0: jó! Szia Dávid, és üdvözlőjük a kedves hallgatókat is! Ez már a tizedik filmkocka podcast adásunk, tehát jubilálunk. Így van, és ennek örömére visszarepülünk a gyerek gyerekkorunkig, tehát
1: gyerek és ifjúkorunk meghatározó kedvenc rajzfilm sorozatait veszük gorcső alá.
0: Milyen szempontok szerint választottunk? Amikor mondtad, hogy
1: legyen ez a rajzfilmes, rajzfilm sorozatos epizódunk, először megnyitottam a csakráimat, lementem alfába, és körülbelül 2-3 sorozat címet tudtam összeszedni, és azokat is tulajdonképpen a huszas éveim legelején láttam. Ahogy egyreiban meditáltam, mantráztam egyszer csak, kitárultak a kapuk, és dőltek az emlékek. Annyira színsorozat jutott eszembe, amiket nagyon szerettem, amikről rengeteget, rengeteget, rengeteget nagyon-nagyon hosszan tudnék csak én mesélni, és még rólad nem is beszéltünk. Oké, okay, köszönjük szépen, akkor ennyi voltam. Sziasztok, Dávid. Szervoztok! <laughs> Aztán nekiálltam szűkíteni mégiscsak, hogy ugye te mondtad, hogy ne a kedvencekre menjünk rá, de ne csak a kedvencekre, hanem olyanokra is, ami valamilyen módon hatással is voltak
0: ránk, meghatározó. Hát. Sőt, egyébként az első tervek szerint itt még a filmeket és a sorozatokat egybe vettük volna, csak aztán akkora mennyiség gyülem föl, hogy muszáj volt ezt valahogy kezelni, és ketté vettük emiatt, úgyhogy most csak a sorozatokról fogunk beszélni, egy későbbi adatlan pedig filmekről, tehát rajzfilmekről, kedvenc és vagy meghatározó rajzfilmekről, de most sorozatokról. Aztán ugye így nagyjából összeállt egy lista,
1: amit én szintén kettészettem, hogy melyik életkoromban találkoztam ezekkel a rajzfilmekkel. Ugye kezdve a kicsi gyerekkoromtól, amikor még a csatorna kínálat se volt olyan nagy, igen, én ilyen öreg vagyok, azt hiszem volt talán kettő csatorna akkor az egész országban, meg hát amit a szomszéd műholdjáról kábellel átvezettünk, és jött a rizesképű RTL2, meg a hasonlók, gyerekkorunkban, ami meséket találkoztunk, ott a kínálat nem volt annyira nagy, viszont így visszaemlékezően meglepően érdekes és jó történettel rendelkező mesék voltak.
0: Egy picit muszáj vagyok belekötni ö, abba, hogy mesének mondod ezeket. A mese meg a rajzfilm azok nem egymás szinonimái. Tehát a mese az egy irodalmi műfaj, a rajzfilm az pedig ugye egy filmtechnika, és rajzfilm az nem feltétlenül mese, és a mese nem feltétlenül rajzfilm, de persze rajzfilmben feldolgozhatnak mesét. Ő, ne utáld nagyon. <gül> ne, nem utállak. Én úgy ö, kezelem ezeket a fogalmakat, hogy a rajzfilm az rajzfilm, hogy lehet mese is, hogyha olyan a története, de nem, nálam ez nem ugyanazt jelenti a kettő.
1: Gyerekkorunkban főleg mese formájában találkoztunk a rajzfilmekkel. Itt átugornám az olyat, hogy Tom és Jerry meg talán még a hupikék, törpikéket is, mert ezek annyira mesék, bájos mesék, de mesék, hogy azon kívül, hogy tök jól szórakoztam rajta, meg az alapvető gyermeki szocializációhoz szükséges erkölcsi tanulságot levontam belőle, olyan nagyon-nagyon meghatározó nem volt, így szemlékezve rá.
0: Egyébként én is gondoltam ezekre, mondjuk a Tomis Jerry-re, meg mondjuk a Looney Tunes, a Droopy Dog, ezekre a nagyon régi klasszikus, 40-as, 50 es években indult ö, rajzfilmekre, Oké, okay, egyébként a Tom és Jerry teljes sorozatot van valamelyik vinyomon, szerintem a Looney Tunes is, tehát ha így nézzük, akkor végül is valamennyire meghatározó, de ezt inkább azért tettem el ezeket a rajzfilmeket, mert ilyenek ma már nem készülnek, és ugye most, igen, tehát 40-es arcok, amikor panaszkodnak arra, hogy a gyerekkorukban készült rajzfilmek a, már nem készülnek, az gáz, tehát ezt te mondtad múltkor a Star Wars kapcsán, de az a helyzet, hogy ilyen rajzmeg tényleg nem készülnek már, ez nem csak egy ilyen nosztalgiával vegyes emlékezés, meg így felelevenítés a régi szép időknek, hanem egyszerűen a mai rajzmek ezek tök mások, más mondani valóval, más technikával, nem olyan bájos már, nem olyan nem mondani valója, tehát valahogy fontosnak gondoltam azt, hogy ezek a rajzfilmek, ezek meglegyenek, és ha valami isteni csoda per univerzális csoda révén nekem valaha lesz kölköm, akkor ezeket például jó szívvel mutatnám meg nekik
1: mondasz valamit, hogy így nem azt mondom, hogy lúgozódik, meg hogy egyszerűsödik nagyon sok mese, de mondjuk, hogyha vegyük a DC-nek a Tinititánok, ugye most van egy új sorozat, Teeny Go, azt hiszem, az egy nagyon gyermeteg infantilis humor. Az lényegében a DC Looney lett, a viszont ennek a sorozatnak volt egy, tehát a régebbi Teeny sorozat, annak viszont meglepően durva története is volt, gyermekirélek elnézve.
0: Akkor most én coming out tehát nekem Réven egy ilyen hatalmas nagy crushom volt annak idején. Nem ő volt az első és egyetlen rajzfilm crushom, de ő az egyik. Mindig az emós csajok. Ez a gyengéd. Nem feltétlenül azért, hanem most belemettünk az ő karakterünk az elemzésébe, de nem fogunk. Lényeg az, hogy ő egy ilyen kis szívem csücske az egyik. Van még más is. Úgy is fog kerülni.
1: Na, visszakanyarodva a mesékre. Tehát, hogy így, tehát lényegében ezért lett nálam kettészed, hogy amikkel inkább mesekén találkoztam, de mégis azt tudom mondani, hogy meghatározó volt nekem, és amivel későbbi kamasz, késői tízes, korai, húszas éveimben találkoztam és hogy azok milyen meghatározó értékkel tudtak szolgálni nekem, és így én el is kezdeném a gyermeki éveimet, egyik legkedvesebb mesesorozatommal, amit nagyon szeretek, és a mai napig nagyon szeretek. Próbaképpen belenéztem pár részbe. És az egyik a Nils Holgersson csodálatos utazása.
0: A vadludakkal. Igen. Magyar hangja a Béla. És mennyire jó hangja volt neki? Annak idén én is néztem. Megjegyzem egyébként, hogy Noha, én biztos vagyok abban, hogy az én listám az teljesen más, mint a tiéd, és ahogy készültünk erre az adásra, sokat beszélgettünk, hogy milyen címek kerülnek majd elő. Azokat én szerintem mind láttam ugyanúgy, ahogy te, csak nálam nem voltak annyira meghatározóak.
1: Biztos vagyok benne, hogy a merítés egyébként nagyon közös lesz
0: mindkettőnknek. Hasonló korosztály vagyunk, és ugyanazokat láthattuk valószínűleg azért.
1: Így van, ugyanazokat láthattuk, csak mindenkit más, máshogy érintett meg. A Nils Ugye maga az eredeti könyv, az írónője, Szelma Lagerlöf, Nils Folgersson csodálatos utazása Svédországon át a könyv eredeti címe, ami bevalottan azzal készült, hogy magát a Svédországnak a földrajzát meg a tájait tegye népszerűvé.
0: Ez egy nagyon jó módszer szerintem.
1: Ez egy nagyon jó módszer, és ez sikerült annyira univerzálisan átadnia, univerzálisan tenni ezt az üzenetet, hogy én pontosan ugyanígy rácsodálkoztam a gyerekkoromban, amikor a szüleim elvittek kirándulni a kékestetőre, a pakonyba, őrségbe. Tehát én ugyanúgy rácsodálkoztam a táj szépségére, mint amikor a Nils Holgersson vadlút szemszögéből nézhettem végig a tájon, tehát nekem ugyanúgy átjött a, a természet szépségének a medzsike. És külön kiemelném, hogy ennek a mesének a Kares Svoboda, azt hiszem, volt a zeneszerzője, és az a nyitányzene, az a zárózene, hát
0: szép, szép,
1: libabőr vagyok még most is.
0: egyébként én is mind emlékszem. Ahogy most így beszélgetünk erről, jönnek nekem is vissza az emlékek. Szerintem bármikor oda tudnám egyébként én is nézni ezt a sorozatot.
1: Én próbáltam, ott ragadsz előtte. Tehát eleve az, hogy meghallod a zenét, meglátod a csodálatos képeket, gyönyörű rajzok vannak, megszólal ez a zene, és kész, lent vagyok alfában, és csak nézem.
0: Miért van az, talán tudod rá a választ, hogy Picit hasonló a rajztechnika, mint az animéknak.
1: Mert azt hiszem, ezt is egy japán stúdió készítette.
0: Ugye a a karakter, hát ma ma már ezt úgy mondanák, hogy a karakter design, tehát a figura terveket, azokat szerintem szintén esetleg valamilyen japán művész alkothatta meg. Erről tudsz valamit?
1: Azt tudom, hogy... Hogy a japán rajzfilm stúdiók egyébként meglepően sok európai mesekönyvet dolgoztak föl rajzfilm sorozat formájában. Maja Méhecske, Fogutazásai, Nils Igen,
0: igen, igen. És egyébként megfigyelhető az, hogy az animáció, meg mondjuk a szájmozgás, ez mennyire jellegzetes ilyenkor.
1: É, igen. Teljesen jellegzetes. Néha meg, még... meg az ilyen basic
0: karakter A is.
1: basic néha, azt mondom, hogy néha még egy-egy textúrát föl lehet fedezni itthon, hogyha már egy felnőttebb szemmel nézegeted ezeket. A japán rosszú stúdiók rengeteg mesekönyv, európai mesekönyvet dolgoztak föl. Európai koprodukcióban készítették ezeket a sorozatokat. Ugye a 80-as évek vége, 90 es évek eleje, amit én összes tudtam szedni különböző információkba, az egy nagy japán gazdasági boom. Egy hatalmas japán gazdasági fellendülés indult be, és ö, kitalálták azt, hogy a japán gazdaságnak, a japán termékeknek a lehető legszélesebb közönségre a világon el kell jutni. És ezáltal, hogy európai meséket dolgoztak föl, valószínűleg ez is játszott benne, hogy így nyertek a különböző japán tévétársaságok teret az európai piacokon.
0: Lehet. Nekem most érten az is, hogy japán-magyar koprodukciók is készültek, legalább egy. Melyik volt az? Nem a hercegnő és a kobold. Én úgy tudom, hogy volt egyébként japán-magyar ö, együttműködés.
1: Ahogy egyébként rengeteg ö, más ország és magyar stúdió együttműködés is volt, az egyik szémcsücske rajzfilm is közéjük került ki, olyan jó volt újra elmerülni ezekben.
0: Hát merülje vissza, mert valószínűleg ezekről a címekről te tudsz többet, mert én bevallom, ahogy most nézem így a címlistámat, még 90-es évek eleje közepe onnantól vannak. Már mondjuk úgy, hogy a Cartoon Network generáció, noha Cartoon Network-ös sorozat mondjuk egy van csak, talán, nem egyébként van több is, de akkor most vegyük úgy ugye, ketté, hogy Cartoon Network előtti és utáni időszak. Nem feltétlenül kell, hogy a karton Networkön is menjen, ez inkább ilyen időbeli felosztás.
1: Rendben, akkor én még maradnék a pre-Carton Network időszaknál, mert, mert még van, van, van. Tehát, hogy az egyik, ez nekem ez a Nils Kezdve azzal, hogy amit nagyon szerettem benne, hogy mennyire nem tudott csapatként működni a Nils karaktere a vadudakkal és hogy mennyire átalakult benne ez egyébként, hogy a csapat része akart válni, és a csapat be is fogadta. Karakterfejlődés. Tehát, tehát tulajdonképpen úgy veszük rajzként nekem ez lett az egyik első karakterfejlődés, amit végizgultam, mert ha nem is emlékszem minden epizódra, azokra az epizódokra emlékszem leginkább, hol valamelyik karakter valami változást ért el. Tehát valamelyik karakter megváltozott előnyére, mondjuk. Tehát én, én az első részektől kezdve izgultam azon, hogy Smyre, az, az ne legyen mindig rossz fiú. És a végén lényegében az egyik epizódban Smyre-től is búcsúzzunk, hogy egy jó karakterré vált a történetben. Uh-huh.
0: Valószínűleg talált magának egy rókacsajt. E, e, pont, pont. Egyébként ez történt. Ez a titok nyitja, hogyha szalak vagy, akkor legyen egy csaj, jó alak leszel.
1: A Nils Holgersson nem is szeretném tovább vesézni, a rajzok, a karaktereknek van története, és a zene. A zene, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, ez mennyire gyönyörű.
0: Mondjad szerintem tovább, mert ugye, ahogy beszélgettünk a felkészülés során, te olyan címeket mondtál, amiket én ismerek, és láttam is, de valószínűleg te vagy jobban odaértük. Rendben van. Ebből a érából,
1: amikor így leginkább ezeket a meséket, mint csak említés szintén szeretném visszahozni, azt hiszem ez egy kicsit régebb, egy 83-as, ez már egy spanyol-japán koprodukcióban készült sorozat, ez a 80 nap alatt a föld körül Willy foggal.
0: Igen, és egyébként ehhez ez, hozzátenném, hogy ugyan a főcímzenét, vagy pontosabban a dal spanyolul éneklik, de szerintem ember nem tudta, hogy ez spanyol, ez a rajzfilm sorozat. Szóval szerintem sem. Se. Ecuador y casi siempre con Son ochenta días, son ochenta
1: A gyerekén nem érteket kikészítette, csak azt láttam, hogy nagyon jó története van. Akkor én még nem nagyon tudtam, hogy ki ez a vernagyő lett. A kisgyereként ülsz a tévé előtt, és az oroszlán, meg a macska, meg a kis mennek körbe a világban, ugye szintén itt állatok helyettesítették meg a karaktereket. Viszont ez is ugyanazt tudom elmondani, mint a Néz hogy van egy eleje, közepe és vége, tehát végig van véve a történet, le van zárva az egész sorozat. Ennek a sorozatnak én konkrétan az utazás izgalmát köszönhetem. Amennyire kevesen hiszik el rólam, hogy egyébként egy emberszerető fazon vagyok, én nagyon szeretek utazni. És ez az utazás izgalma, ez... ez ez nekem még mindig az első képek úgy villanak be, ahogy megérkeznek egy új országba vili foggék. És ú, ez melyik ország lesz? Jó, itt milyen emberek lehetnek? Ú, itt milyen édességek vannak? Ez a mai napig megvan egyébként. Tehát nekem ez, ez az első a kulturális kommunikációból, hogy what kind of desserts you have?
0: Igen, érdemes egyébként mindig, hogy az ember egy új országba vagy új helyre látogat, akkor az első az mindig az, hogy milyen kaja És, van. Tehát ez, ez
1: nem mondom, ez nekem az utazást. Itt még megemlíteném a Maja, a méhecskét, ami isten igazából, ha annyira nem is volt rám nagy hatással, meglepően oda tudott, hát jó, a gyerekként mondjuk minden oda a tévé elé, arra emlékszem, hogy a Maja, a méhecskében voltak az első olyan poénok, amin hangosan fel is nevettem. É, igen, tehát figyelj, ez volt az első alkalom, hogy elhangzik egy vicc vagy egy szituációs poén, és én hangosan gurulok a nevetéstől kisgyerek voltam még, és elég alacsony inger küszöbben, mint az érezhető. Olyan nagy hatással nem volt rám ez a maja méhecske, mindig le tudott kötni, illetve bocsánat, még egy, én borzasztóan nem azt mondom, hogy sikítok mint egy kislány, de pók bukkan fel a házunkban, akkor azt nem én, hanem a feleségem kapja el, mert én félek a pókoktól, és ez volt az első olyan mesemben volt egy pók, akitől nem féltem. A teklasszonság. Aztán még uh, már csak kettő sorozat van ebből a pre network érából az egyik pedig vagy csak egy
0: én egyre emlékszem amit mondtál hogy az micsoda
1: Ja igen van kettő 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 másik nagy kedvencem volt ennek a hatását később értettem meg na most és ez a mese nem más mint a chip csup csodák chip csup csodák chipi 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 csodák
0: egy Csengedjú rajta, csak is jere vár, Amikor megszólal, az kis csoda, kalánkat
1: összement, és nincs nyoma Könnyű és nehéz is az életünk. Miha már azt se tudjuk, hol a fejünk. De hogyha idegen a rejtelem, ebbe a mesébe.
0: Magyar hangja Tolnai Klári Kalán néninek, aki összemegy néha egy picit. Érdekesség, hogy ez nem
1: koprodukcióban, ez teljes egészében egy japán sorozat, és ez egy sorozat egy norvég írónak, az Alf Preussen, a Teáskanál Hölgy című regényéből készült. 1983 és 84 között vetítették az epizódokat, egy idős házaspárról szól, ami, hogy a, és az, a néninek, Kalán néninek a nyakába lóg egy varáskan aminek csengetjük megszól, akkor Kalán néni összemegy, és nincs nyoma, ahogy a zenében mondták. Aranyos kis történetek, szerethető karakterekkel, isten igazából nagyon-nagyon nagy konfliktusok nincsenek is benne, hiszen gyerekmeséről beszélünk, ahol idős emberek a főszereplők.
0: Na ez érdekes egyébként, hogy például nem korabeli, Ö, szereplők vagy karakterek vannak, meg mondjuk nem is antropomorfizált állatok.
1: Tehát a gyerekek lényegében az idős korosztályjal ismerkedtek itt meg. Az ő mindennapjaikkal. Ami nekem azért is ö, volt egy érdekes élmény, felnőt felnőtt vezélyel mert valószínű hogy ez is egy olyan mese lehetett, ami a gyerekként belét a megbékélést a későbbi öregkorral. És akkor jön egy... egy egy nagyobb ugrás. Ugye időközben jöttek ebből a mesékből, a mese rajszínből átjutottunk a picit komolyabb, de még, majd, még mesének mondható rajszín sorozatokig, ugye megjelentek a kereskedelmi
0: tévék. 97-ben, pontosabban már egyébként korábban is egy picivel, vagy például TV3. Tehát, hogy ezekből a gyermeki mesékből,
1: Ugye megjelentek a, a német és az osztrák kereskedelmi tévéken azok a kicsit idősebbeknek szóló, Tinitnek szóló rajszímsorozatok, sorozatok, mint a Tininjatek tini nők, az igazi szellemírtók, a felügyelő, amik nagyon jó is történetek, de úgy nagy hatással nem volt, nem? És akkor egyszer csak jött egy francia uh, Skiffi Ralszín sorozat, fantaz- ne inkább Skiffinek nevezem, Skiffi Ralszín sorozat, aminek egy annyira erős története volt, ami a mai napig teljesen megállná a helyét egy... Egy mini sorozatban akár, nem? Mini sorozatban, és ez pedig az elsüllyedt világok. A zene nagyon fontos a meséknél és a rajszíneknél is, és itt is egyébként a, a magát, a, az intro, a, be, a, a beköszönő zenét, meg a leköszönő zenét szeretném kiemelni, hogy mennyire gyönyörű és mennyire szépen éneklik magyarul. nem is olyan. Illetve azt hiszem, produceri döntésre született az, hogy minden második, de legalább nem azt hiszem minden részben el kell hangzani a kalózok dalának.
0: Agyalapnak hívnak a társaim,
1: Kalózok ő tengerek habjain. A vezérük én vagyok, Maxi gáz. Ha jön, gáz bele, Maxi Az én lefem egyszerű zsebb viszok, lányként néha csak pislakok. Felkiálltok hóhajó támadás, égszakadás,
0: szakadás, hoztokatás. Most a ami Red man, red man, it's
1: Szóval ez már egy meseként tálalt, keményebb Skiffi sorozat. Elsüllyedt világokról, mi meglepő földalatti utazásokról, erekék megtalálásáról, az
0: ember és a természet
1: és a geológia filozófiai kapcsolatáról.
0: Hát ez egy ilyen több rétegű, posztapokaliptikus keverék fantasy keverékszerűség.
1: Maga ez, hogy azon kívül, hogy Skifi pont a történet komplexitásával ragadt meg bennem, hogy tehát kvázi nekem ez volt az első komplex történet, amit követtem mindaz 52 részen keresztül. Biztos, hogy kimaradt egy-kettő, mert hát ugye gyerekként nem te döntöd el, mikor ősz tévézni, de ugye ezt megpróbáltam követni, és ez egy komplex történet, és ugye minél fiatalabban cuppan rá az komplexebb történetekre, az
0: annál jobb
1: hatással van később a bonyolultabb történetek befogadására. Hát ezek
0: megalapozzák gyakorlatilag a befogadó képességedet, hogy utána később a bonyolultabbakat is fogod tudni értelmezni, meg mondjuk esetleg tetszenek is.
1: Abszolút, és most ugye a, a létező legbumeresebb mondat jön tőlem eddigi 39 és 3 évem során. Az ilyen sorozatoknak, mint az első világok, köszönhetem azt is, hogy nekem a ember emberfiai a légy mint haláli. Ezeket nem szenvedés volt végigolvasni, én ezeket élveztem, hiába kötelező olvasmány. Jó, az elsőjött világok az egy nem egy bonyolult történet, de mint gyerek rajzfilm, gyerekeknek szánt rajzfilmként, viszonylag az. Hiába vannak benne ilyen kis édesbédes dallamok, maga a történet az komplex, és minél komplexebb történetet egy gyerekként, később annál könnyebben, ahogy te is fogalmazhat, fogadod be mondjuk a kötelező irodalmat, vagy a versenemzéseket, meg a satán, amiben marha jó voltam. És például ennek a mesének is, ennek a sorozatnak is köszönhető, hogy később sincsenek ezzel gondok. Aha. Tehát csak az én generációm szüleinek szeretnék üzenni azzal, hogy az a TV nem rohassa az agyat. Ezért óvastam el a kőszívőt. He.
0: A TVvel, mint olyannal nincsen nagy probléma. Az igénytelen szórakoztatással és a tartalom nélküli ö, szemétműsorral, tehát a mocsokkal van a baj, de egyébként ezt meg a, e, ember az ember viszonylag ki tudja esetleg mazsolázni. Nekünk az a jó, hogy mi már valamennyire öntudatunknál voltunk akkor, amikor ezek a igényesebb tartalmak már megjelentek.
1: Ebben lehet valami, mert például én kb. három rész után Hiába az én korosztályom volt becélozza, én élből kaszáltam számomra a Dragonbolt meg a pokémon Nem azért, mert azok nem jó mesék, vagy nem, vagy én, nem nekem készültek, és ez tök jó, hogy, hogy... Mert ugye a gyerekek hajlamosak leragadni akkor is egy rajzfilm elé, hogyha az nem érdekli őket. Mert szép színes... És
0: mozog, és leköti a figyelmüket...
1: Szerencsés korosztályhoz tartozunk abban a tekintetben, hogy már a mesék és a rajzfilmek kínálata elkezdett bővülni, de még mindig volt egy erősebb szűrő, ami miatt mondjuk legbefolyásolható korunkban igényesebb meséket kaptunk, igényesebb rajzfilmeket nézhettünk. Emiatt tudtuk azt, hogy amikor lement három rész a Dragon Ball-ból, és még mindig ugyanaz, ugyanazt a verekedést csinálják, akkor én a skippeltem, és abba is hagytam azt a sorozatot. A Pokémon az vicces volt, de unalmassá vált nekem. kedzem
0: így... meg, hogy nekem a 25 éves unokaöcsé, ő pont akkor volt kisgyerek, amikor a, a Pokémon ö, igazán elkezdett nagyot durranni. 2002-ben volt azt hiszem, 6 éves, és akkor nálunk töltött egy pár hónapot nyáron. Azokban az időkben már rá volt kattanva, mert ha jól emlékszem, volt egy gameboy is Pokémon játékkal, és ez nála olyan szinten bevésődött, tehát neki ez volt az a bizonyos vízválasztó, hogy ő ennek hatására kezdett el például a japán kultúrával foglalkozni. Hát azóta ő ugye felnőtt, elvégezte a japán szakot, elég jól beszél japánul, volt is Japánban, mangákat rajzol, és most meg videójáték foglalkozik. Szerez meg, hát mind! Pokémon! Úgyhogy mindenkinek van egy ilyen bekattanása. Ha elég kitartva, hogy van, akkor ki tud abból hozni valami ilyen lifetime achievement, hogy ilyen szép magyarosan mondjam. Fel tud erre építeni nem csak egy hobbi, de egy afféle életmódot, vagy akár egy életet is.
1: Annak örülök, hogy nem a Nomegai csakra gerjet rá, anno szintén a Precartoon network érából van egy, egy számomra nagyon kedves kicsit infantilis sorozat, amiben szintén úgymond hozzájárult a későbbi énemhez. Ez pedig a, hát, a The Raccoons, azaz a Mosó Macik. Ez a cím nagyon gyermeteg, nem, nem annyira gyermeteg egyébként, mint hogy a Mosó Macik cím adná, The Raccoons, Mosó Medvék, ez így jobban hangzik. Ez egy 85-ös sorozat. Azt hiszem talán 5 évadot igen. 5 évadot és 60 epizódot ért meg. E, mosó medvék élnek a erdőben, itt minden állat ruhában jár, autót vezet, tehát ez a mikorunkban játszódik, tehát e, emberek nincsenek ebben a világban, csak állatok, de ugyanúgy ipar van, meg minden, minden, tehát a mi világunkat kell képzelni állatszereplőkkel. Aha. És természetesen ez már egy későbbi listámra fölkerült mesének az előfutára abban a hangulatban, hogy a, te, a környezetvédelem. Hogy vigyázzunk a természeti értékeinkre. Ugyanivel gyereksorozat, és ezért 60 részen keresztül nagyon lehet arról beszélni, hogy ne szemette az erdőben, ezért természetesen előtérbe kerülnek az olyan dolgok, hogy az egyik mosomedve karakter, ő, lényegében ő a nagyra nőtt rossz gyerek, példa, aki állandóan ha megkostad egy csipszet a három zacskóval leszik belőle, meg stb. Infantilis, gyermetek, de én itt találkoztam először azzal, hogy az erdő nem csak szép, de őrizni is kell.
0: Az, hogy mondtad ezt a környezetvédelmi alaptémát, vagy témát, erről eszembe jutott, hogy volt ugye a bolygókapitány és a planétások kalandjaim, és szintén egyébként hasonló témát dolgozott fel. A bolygó kapitánya! Captain Planet! He's a hero! Nem volt kedvencem, de most egy hirtelen beugrott, és ugye másik ilyen kráss, ugye az ázsiai csajagé. Én ilyen, ilyen szemmel még nem
1: néztem azt a sorozat, Egyébként hát a bolygó te. kapitánya is, is fölkerült így az repertoáromba
0: erre az adásra. Elérkeztek a 90-es évek, kinyílt a világ, gyűjt a, a szabadság, meg azzal együtt minden, ami ezzel jár.
1: Kolbászból építettük a kerítést.
0: Nagyjából igen, és tejfölelkentük be, és ugye megjelent a Cartoon Network. Egyébként itt jegyzem meg, hogy ugye annak idején nagyon sok ilyen kisebb kábeladó is elkezdett működni, aztán némelyik túlélte, némelyik nem, általában egyik sem egyébként, tehát ugye most már ezek nem igazán, mit a szív TV például. Volt egy olyan, hogy Hab TV, a TV3, tehát a 90-es évek eleje, közepe, vége, fele azért próbálkoztak a, betörni a, a, erre az új friss piacra, és a médiatartalmakra íhes közönséget megszólítani, és akkor nyilván megvettek egy csomó amerikai az Meg megjelentek amerikai csatornák és a Fox Kids például. Volt például az Én Kicsi Pónim, volt a Fox kids a Jack Akalos, az X-Men, az Animaniacs. Ezek nem annyira meghatározóak nekem, tehát nem nekem meghatározók, hanem ennek a korszaknak meghatározó rajzfilmjei voltak. Az
1: animániának azért köszönhetünk egy-két dolgot. Én azt a Cartoon Network utáni érához csatolnám a korszak miatt. Tehát az Animania egyébként... Szerintem az volt, ami megtanította a gyerekeknek a kicsit kétértelmű felnőttes humort.
0: Volt aztán ugye például a kacsa mesék, csipés Dél, ugye a csipett csapat. Ugye most a Walt Disney délutánról beszélünk, ami vasárnaponként volt, amit aztán, amikor a Anta József meghalt, akkor megszakították az adást, és azt egy generáció azóta is pszichológushoz jár emiatt. A a
1: csípésdél, balukapitány kalandjai, e- ezek nekem meg volt, ugye ez a szent trilógia, a vasárnapi délutánokból, ebből leginkább nekem a kacsamesék volt az, amit nagyon szerettem, mert az volt a tökéletes Indiana Jones-Portleyk az én számomra. Ezek jó mesék voltak, és tűkönővel vártam annyira meghatározónak azért nem mondanám.
0: Nem úgy meghatározó, hogy személy szerint, hanem a korszakra. Korszak. Aztán elkezdődött a, a, a Cartoon Network, és ugye először még csak angolul.
1: És a kínálat, a kínálat se volt az, mint mondjuk pár évvel később, ugye
0: az a Cartoon Network elején? Azért, mert ugye a Cartoon networknek a tulajdonosa Ted Turner volt, a cnn nek a tulajdonosa, uh-huh. aki ö, megvette, vagy az ővé volt, azt nem tudom pontosan, de azért, hogy rendelkezésére állt a Warner Brothers-nek a rajzfilm ö, állománya. De úgy full az egész.
1: A teljes könyvtár így van
0: és azért tudod bemutatni klasszikus, ö, akár 60-as, 70-es, 80-as években készült ö, rajzfilmeket, plusz ugye még a legnagyobb ö, klasszikusokat a 40-es, 70-es évekből, tehát a Looney Tunes, tehát ugye a Bolondos Dalomokat, a Tomis Jerry-t, a Drupidog. Dog, a tengerész. Azt is, igen.
1: A, én tudod, nekem ott volt az első megdöbbenésem, ugye lemente a Flintstones család is angolul.
0: Igen. Milyen furcsa volt nem magyar szinkron, a romhányanak a, a klasszikus magyar szinkronjával hallani.
1: Igen, és hogy mennyire nem...
0: Tehát én meglepődtem azon, hogy ez, ez nem
1: rímel. Hát milyen ez már?
0: És ugye a kartun Network megjelenésével egy idő után, amikor már meghatározó csatornává vált, és nem csak ismételgette ezeket a jól ismert sorozatokat, saját egyedi tartalmakat kezdett gyártani. És ugye így születtek meg az olyan sorozatok és címek, mint például a Pindur Pandurok, a Dexter laboratórium a Johnny Bravo. Ez annak idején egy teljesen új dolog volt. Mert ilyet nem csinál egy, hát most idézében csak egy rajzfilmadó. De a Cartoon Network megcsinálta, az évek során annyira meghatározóvá vált, hogy aztán átvett egy csomó más nagyon ismert sorozatot is. Tehát az már nem az ő megrendelésére készült, de mondjuk a Warner elkezdte valami Batman sorozatot, és ezt a Cartoon Network is átvette. És akkor itt egyébként rá is kanyarodok az egyik én meghatározó kedvencemre, ez pedig a Batman a rajzfilm sorozat. Ugye volt 89-ben a, a Tim Burtonnek az els, tehát azt nevezhetjük az első nagy valódi Batman adaptációnak. Utána 92-ben a Batman visszatér, és ugyanebben az időszakban debütált a Batman The Animated Series is.
1: Ez hangulatában egyébként hasonlított a Tim Burton világhoz, abszolút nem? Abszolút
0: hozta, abszolút hozta. Tehát ez a, az Art Deco-t akarták egy kicsit vegyíteni egy ilyen sötét stílussal, és akkor itt találták ki a Dark Deco ö, fantázia nevű rajzfilm stílust, ami egy ilyen kicsit ez, tényleg ez az Art deco stílust keverte, a 40-es éveknek a noáros hangulatával is egy ilyen abszolút egyedi dolog jött létre. És ugye én nagyon rá voltam akkor kattamba a Batman figurára, főleg az első film miatt, és akkor engem ez a sorozat, ez nagyon-nagyon beszippantott, és ma is egyébként ez szerintem a, a valaha készült egyik legjobb Batman adaptáció. Jó, nyilván ez már nem az, amit annak ide, a Bill Finger és a Bob Kane kitalált, Ugye az, hogy a Batman ilyen nagyon sötét karakteri vált, azt a Frank Miller is a The Dark Knight Returns óta számítjuk így, tehát az 80-as évek közepe környékétől, ha jól emlékszem. De ez a sorozat, ez nagyon-nagyon kimaxolta ezt a stílust, ezt a sötétebb, nyomozós, noáros stílust. Alig van például olyan epizód, ami nappal játszódik, szinte csak éjszaka.
1: Részeket láttam belőle, nem elejétől a végig. Nekem ami megmaradt benne, kettő dolog. Az egyik, hogy nekem Joker itt volt a legfélelmetesebb. Hiába láttam a filmet. Szinkron hangja, ugye a Mark Hamill. Így van. Nem is csak a szinkronhangja miatt, hanem hogy a Joker itt, itt, itt lett az a tipikus váratlan Sosem tudod, mikor jön elő, milyen tervvel fenyeget, és bármikor felbukkanhat egyszer. Egyik kedvenc epizódon pont ez, hogy egy mellékszereplő az egyik epizódban elindul haza, és egy autó követi. És ilyen furán cikázik mellette, és elhajt az ő kocsija mellett a másik kocsi, átnéz, és látja, hogy ott ül benne a joker. És rögtön előre néz, hogy nehogy észrevegye, hogy őt bámulta, de hát persze a joker tudja, hogy észrevettem már őt. Ez azért már majdnem horror. Én nagyon sok filmnél egy dolgot hiányoltam batman Az összes filmnél Batmannek van egy tulajdonsága a képregényekben, és ebben a sorozatban a filmekben nem annyira
0: jelentős. A nyomozás?
1: Batman, ő egy detektív lényegében. Egy csiliárdos detektív, aki de ruhát vesz föl. És a nyomozás, a, nyomozás, a nyomozási epizódok, a, a összerakása, a nyomoknak, elemzése, ez ebben a sorozatban a leghangsúlyosabb. Az egész DC
0: univerzumban szerintem. Annak idén írtam egy összefoglalót erről a sorozatról, hát sok sorozatról írtam ilyet, de erről is, és olyat írtam le például, hogy a legfontosabb jellemzője, hogy nem kifejezetten a gyerekeket célozta, hiszen a finom erotika, a sötét tónus, a gyakori erőszak, a fegyveres tűzharcok és a realista történetvezetés sokkal inkább a fiatal felnőttek számára való. És hogy a gyártó stúdió ki is fejezte az aggájait ezzel kapcsolatban, Ö, csak hát ugye a Tim burton az élő szereplős filmé akkor szóltak, hogy ezek után áldását adta a stúdió erre a sorozatra.
1: Nagyon jól tette. Tényleg nagyon egyedi hangulata van, jó értelemben.
0: Igen. Nagyon jók a, a karakterek. Több ma ismert karakter is egyébként ebben a sorozatban debütált, Például Harley Quinn, oh. akit ehhez a sorozathoz találtak ki. Kiemeltem a akkor több olyan epizódot, ami az egész sorozaton belül is nagyon fontos. Például van egy olyan rész, ahol Batgirl a madár csap össze, és ennek a végén leesik az épület tetteiről is meghal. A Gordon felügyelő pedig, ugye a Barbara Gordon a Batgirl, tehát a Gordon felügyelnek a lánya, tehát a Gordon felügyelő megesküszik, hogy addig nem nyugszik, amíg el nem kapja a felelősnek tartott Batman-t. beszélünk. A rajzfilmet eleve komolytalan műfajnak tartják, szerintem épp azért is, javítottalak ki még az adás elején, hogy nem mese a rajzfilm, hanem a kettő nem ugyanaz. De ugye az emberek ezt összemossák, és azért tartottam fontosnak ezt tisztázni, mert ugye ez egy rajzfilm, amiről beszélünk, tehát az emberek nagyon sokszor azt gondolhatják, hogy akkor ez gyerekeknek készült. De nem! És ebben az epizódban is azért is emeltem ki, mert ugye itt meghal az egyik főszereplő, jó spoiler, tehát visszatér utána, de hogy Elvileg meghal, és egy olyan jelenet, ahol a, konkrétan az apjának a kezei között haldoklik. Na most, ez egy rajzfilm, ami elvileg gyerekeknek készült. Hát gyakorlatilag nem, de hogyha valaki azt gondolja, hogy hát rajzfilm, akkor lerakja a gyereket elé, és tegyük fel, hogy a gyerek ezt megnézi. Hát az egy életre szóró terápia.
1: Igen, tulajdonképpen, ha visszagondolok, a, ahogy az első világok átlökött a komolyabb történetek fölé, ugye ez a Batman animációs sorozat, ugye én nem abban az időben láttam, hogy jóval később. Ez lehetett az elsők között az, amire már nem rajz, tehát úgymond nem gyerekeknek szánt rajzfilmként tekintettem, hanem filmként tekintettem rá, ami rajzolva van.
0: Nálam egy másik cím, amit felírtam. Képzeljük el, hogy ö, azt hiszem 90-es években vagyunk, vannak már műholdas csatornák, tehát elérhetőek, akár kábelen is, és van az olasz Rai Uno nevű csatorna. Amit ad idén anyám úgy néha nézett, mert nem tudom, szerette az olasz kultúrát, vagy szerette nézegetni az olasz tájakról készült bejátszásokat. Meghallgatni az olasz beszédet. Akár hiradóban, vagy akár hallgatni, igen, az olasz beszédet. Ők ugye énekelnek beszéd közben. És valamelyik délután kapcsolgattam és ho- Rai Uno. És ott láttam egy rajzfilmet, ahol egy ilyen kékes lilás színű, hosszú hajó ö, csávó, nagy denevér szárnyakkal repül valami város felett éjszaka. Tudom, melyik lesz az. És ezt így elkezdtem nézni, egy szót nem értettem belőlem, mert ugye olasz ment, és elkezdtem nézni, fogalmam nem volt a történet, meg semmiről, de annyira magával ragadott, maga az a karakter, meg aztán láttam a többieket is, akik szintén hasonló figurák voltak, nagyon rákattantam erre, és ez volt a Gargoyles című sorozat, ami, hú, magyarul szerintem nem ment, bár nem vagyok benne biztos, talán Kőszobrok címen. Ö, olvastam egyszer a neten egy utalást erre valami fórumon, de még nagyon régen. De arra is emlékszem, hogy játékokat lehetett kapni. Amikor még a 90-es években lehetett nálunk képregenyeket kapni, mint a Marvel Extra, X-Men, Pokémon ilyenek, akkor a füzeteknek a hátsó borítóján néha reklámok voltak, és többek között ezt is reklámozták, hogy Gargoyles akciófigurák. De úgy emlékszem, hogy ez a sorozat nem ment magyarul. Aztán x évvel később megkaptam ajándékba az első szezont amerikai DVD-n. Meg aztán hát, internetbom stb. Tehát ugye ezt le lehet már, bocsánat, ki lehet kölcsönözni. Ö, és egy pár évvel ezelőtt néztem meg az egész sorozatot, és angolul is egyébként zseniális. 94 és 97 között ment az Amerikában, és ez egy, egy Disney film sorozat. Tehát a középkori Skóciában élő gargolylok, fantasztikus ö, lények ö, a főszereplők, akik nappal élő lények, éjszaka pedig kővé változnak, és így pihennek, így alszanak. és az emberek annyira rettegnek ezektől a lényektől, hogy elpusztítják őket, meg van benne varázslat, mindenféle olyan konfliktus, aminek a végén ők kikötnek a 20. század végi New Yorkban, és újra életre kelnek, és egy számukra teljesen ismeretlen helyre kerülnek, és egy teljesen ismeretlen környezetben kell élniük és beilleszkedniük, ami vicces szituációkat, de persze ö, kellemetlen szituációkat is teremt, mert ugye egy idő után nem lehet már az ő létezéseket titokban tartani, az emberek felfedezik őket, tudomást vesznek róluk, vagy hát ö, tudomásra jut, hogy ezek a lények léteznek, és ugye félnek tőle, tehát bejön itt a rasszizmusnak a témája is, és közben vannak kis mikro, történetek is, meg mikroviszonyok is a figurák között, tehát árulás, szerelem. Egy picit az X-mel jut róla eszembe. Nem
1: ebben van az, hogy a Emberi Szövetségesük egy rendőrnő, aki afroamerikai és indián?
0: Keverék? Ö, nem, nem, nem afroamerikai. Hogy lakos? Ö, mindjárt, mindjárt mondom a nevét. Eliza. Eliza, Ma. Eliza Maza a neve. Ő egy ilyen kemény rendőrnő, aki véletlenül kerül kapcsolatban a és ugye először nagyon megijedt tőlük, viszont utána szövetségesükké válik, hogy jobban megismeri őket. Sőt, a csapat vezetőjével a Góliáta vagy angolosan a Goliath-al, a romantikus kapcsolatot is kezd. Na most ez a sorozat egyébként attól is unikális, Egyrészt ugye a, a rajz stílus, de a történet az nagyon sokat merít az angol folklórból, még azon belül is az ilyen shakespeare király drámáknak a, a világából.
1: Én biztos vagyok benne, hogy nem láttam sok rész belőle, szerintem egyet, kettőt talán, és lehet már keveredik az emlékeim között, de mintha ha Szent Ivániai is lett volna a történetek alapjai között.
0: Van, igen, mert például megjelenik benne a... a Huknak a karaktere. Azt tudni érdemes, hogy a sorozatnak a megálmodó egy Greg Weiss mennevű pasi, aki korábban angol tanár volt, és a saját bevállása szerint is mindig vonzódott a különféle népek mitológiáihoz és fantasztikus történeteihez, és a tanári múltját felhasználva alkotta meg ezt a sorozatot az ősi brit legendákat ö, alaposan felhasználva, tehát az Arthur mondakört kört megelnik benne a banshee, az egy azt egy ír mitológikus lény, megelnik a Loch Ness szörny, ö, és ez egy nagyon sötét tónosú, tehát ez is egy sötét tonosú Ö, sorozat és történet, főleg ugye megint hangsúlyozom, hogy ez egy Disney sorozat alapvetően.
1: Akkor még a Disney bevállalósabb volt azért.
0: Merészebb volt, igen. Na
1: látod, ez az első sorozat, amiről mesélsz, így sorozat és így sajnálom, hogy kimaradt a ifjonti éveimből.
0: Meg lehet oldani nálam az egész. Megtalálható
1: az összes egy de megint egy közös drive mappa lesz, úgy érzem.
0: Ehhez a sorozathoz készültek képregények is, A Marvel Comics is adott ki egyébként egy sorozatot ehhez. Aztán az véget ért, de volt más kiadvány. Ezeket sikerült nekem beszereznem digitális formában, és ezeket lefordítottam magyarra, és szerintem hát azt nem... Lehet, hogy merész kijelentés lenne tőlem, ha azt mondanám, hogy az egész országban nekem van meg egyedül az egész sorozat magyarul, de nem is kizárt, hogy ez így van.
1: Na most ezzel, ezzel a infóval konkrétan csajozni tudnál. Nem
0: mindenkinél lenne siker, de akinél siker, azt azonnal el is vehetnéd akár. Oké, részemről a következő, az megint egy Batman. Ez a Batman Beyond, vagy a Batman of the Future, ami a jól ismert Batman sztorinak egy tovább gondolása. Azzal a nagy csavarral, hogy itt a Batman már nem Bruce Wayne. Mert ha jövőben játszódunk, a Bruce Wayne egy ilyen durván 70-es arc. De egy kőkemény arc? Egy kőkemény arc, tehát nem a magyar kisnyugdíjas. És a Batman itt egy fiatal srác, egy tini, aki be akar lógni a Wayne Manorba, tehát ugye a Bruce wayne a birtokára, és el akar lopni valamit, tehát ugye rajta kapják, és felfedez egyébként az öregnek a titkát is. Na most azt tudni kell, hogy szemben azzal, ami az eredeti, hát eredeti az első Batman sorozat volt, ez egy teljesen más. Tehát ez a jövőben játszódik, tehát ez színes, látványos technozenebőmből, fiatalok táncolnak, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon más jellegű. És hangsúly van a jövőbeni technikán is. Igen. És ö, nem csak a technikán, hanem a technikának hatásai az alkori társadalomra. Tehát egy teljesen új bűnözési formák jönnek létre például, más társadalmi és emberi hozzáállás. Tehát ez az új fejlett világ, az új fejlett társadalom teljesen új problémákat termelt ki magából. És új hozzáállás és új bűnözési formákat. Ugye ez 2039-ben játszódik, tehát ez már ugye nem Art Deco, meg Dark Deco. Future Deco. Tehát ez már olyan, mint, a, mint egy japán anime, ahol már Neo Godem, Meg repülőjárművek, felhőkarcolók. És ez egész egy ilyen nagyon durván high egyébként. Kicsit ilyen szárnyas fejvadász, meg Ghost in the Shell, meg Akira keverék, hogyha úgy tetszik. Érdekes, hogy nekem ezek a
1: szuperhős sorozatok egyébként így valahogy kimaradtak, pedig biztos, hogy elérhető lett volna, meg azt hiszem volt is olyan csatorna, ami leadtam magyarul. Nem
0: csak, és nem csak ez ment magyarul, hanem egy másik nagy kedvencem, ami az is Cartoon network az is Superhős, az is DC, az is Bruce Team, ez a Justice League. Na látod, azt tetszett. Ami a 2000-es évek elején ment. Gyakorlatilag ez a sorozat, a Justice League, az minden, ami aztán az élőszereplős filmek nem. És én annak idején, még amikor hírelem volt a, a, a szuperhősös filmeknek olyan mennyiségben ugye, mint amit ö, az elmúlt ilyen tízegy néhány évben élünk meg, én már akkor ragyaltam rajta, hogy ú, de jó lenne, hogyha a Justice league az igazság ligájából készül egy élő szereplős film. Mert annyira rá voltam, kattam a rajzfilm sorozatra, amiben egyébként tök jó karakterek vannak, és felsorolják a, a legjellegzetesebb, leghíresebb DC-s figurákat, szuperhősöket, tehát nyilván a főszereplő a Batman, Superman, Wonder Woman de nagyon sok mellékszereplő is bejön, akik nem voltak annyira ismertek Magyarországon, vagy hát akár előttem. Például Hogir, aki egyébként egy all-time rajzfilm <gül> Egy szárnyas csaj elnézést, tehát cuki. Cuki,
1: szárnyai vannak.
0: Hosszú barna hajó, karcsú, és repül. Foly is belém a szúszt be
1: A Justice League-et azért szeretem egyébként... Tehát abban akartam kinélni, hogy én nem szerettem a rajz, a szuperhős, képregényes, nem vagyok annyira odaértel. Tehát ugye a, a önálló Batman sorozat, egy, tehát minden egyes képkockáról elismerem, hogy nagyon szuperalkotás, nagyon össze van rakva, nagyon mély, nem tudott lekötni. A Batman Beyond, és én csak a, ezt az egész estésre szint változatot láttam, attól nem dobtam hátast. Maga ez a szuperhős téma sosem kötött le, a Justice League volt az egyetlen ilyen sorozat, ami viszont nagyon megfogott.
0: Többek között azért is szerintem, mert oké, okay, tehát volt egy alapsztori, hogy hú, mindig megmentjük a világot valami aktuális fenyegetéstől, de viszont ezzel együtt volt egy folyamatos kerettörténet is, és ezen belül egyébként a karakterek közti viszonyok is változtak. Így van, és ez,
1: nagyon jó, ez valahogy nagyon jó sikerült.
0: Értekveszi tővé tenni.
1: Tehát a flash az állandó hülyesége, aztán később a kavarásai, mármint a tör lévő kavarásai. Igen. Batman-Superman ellentéte, úgyhogy ki volt hangsúlyozva, de az all time favorite Justice League kedvenc epizódom az a személyzetnek a története összecsomogol a csávót, megköszön a szonytól, még a kávés büglyét szupürtje. Aztán jön a teleportsugár, hogy fölvigye őt az űrállomásra. Jó reggelt kívánok! Ma amit kell csinálnunk, ma erre kell menni. A jó oldalon álló minionok lényegében a néptelen takarító, a bürokraták, a technikusok. Tehát, hogy ők lényegében, hogy nélkülük mennyire omlana össze az egész Justice League űrállomás. nők tartják egyben az egészet. Tehát az egy marha jó rész volt, és ez a reflektálás a folyamatos csapatmunkára. Meg a másik nagy előnye, hogy nem húzták el ezeket az évadokon több részen átívelő történeteket. A Justice League alkotói voltak az elsők, akik ráéreztek arra, hogy ez egy DC rajzfilm sorozat, nem lehet tovább húzni annál, mint amennyit megérdemel, bármennyire is bonyolultnak tűnik az igazi gíkeknek egy történetszál, ez az egyik. A másik, hogy az akció jelenetek sohasem hosszúak. Viszont látványosak. De látványosak, ilyen rövidek. A DC-i és ez a legnagyobb gond, hogy marha jó történetük van egyébként. De mikor jó története, soknak jó története van, de még a jó története rendelkező egész díszi DC is, amikor jön egy akció jelenet, egy csata jelenet, egy üldözünk egymást, repkedünk a városba, az kettő perc után olyan borzasztó unalmassá válik, és itt húzzák, húzzák, húzzák az időt, hogy Kinkeselvesen kitöltsék azt a 70 percet, amiért már érdemes egy DVD-re rárakni.
0: Én a legelső résztől kezdve, tehát szerintem tényleg a leges legelső filmtől kezdve nézem a DC-nek az egész estés rajzfilmjai, egy részük meg is van. Az elején még az első, nem tudom mennyi egyébként ez baromi jó történettel rendelkezik. Tehát érdekes a story és oké, okay, van akció is, a kettő egyensúlyban van, meg a karakterek is. Az utóbbi pár évben ezek nagyon-nagyon eltolódtak egyébként az akció irányába, hol már csak egy nagyon jelzésértékszerű történet van, hogy nagyjából indokoltát tegyék a folyamatos bonyót, ami egyébként tényleg rohadt unalmas. Mert unalmasak a karakterek, vagy nincsenek is karakterek, a sztori, meg a, a cselekmény, meg a fordulat az úgy leírható egy tőmondatban, nem érdekes már a film uh-huh. igazából. Pár évvel ezelőtt ez kicsit más volt még megváltozott. Viszont a Justice League, a, tehát a sorozat, meg úgy, azt hiszem, ez három évadot élt, meg a, a két évad a Justice League, és azt ölt a Justice League Unlimited. Ebben viszont baromi jók a, a mikrotörténetek, a folyamatos főtörténet is, a karakterek is, a karakterek közti viszonyoknak az alakulása, nekem a kedvencem egyébként a Starcross-t cím rész, azt hiszem, az a, a második évadnak az utolsó két része, ha jól emlékszem, tehát évad záró. Dupla epizód, és ez azért is érdekes, mert ugye a korábbiak során a zöld lámpás és a Girl összejön. Viszont itt ebben az epizódban a Girl gyakorlatilag árlóvá válik, mert ugye a saját faja megszállja a földet, és ő örlődik a között, hogy segítsene a barátainak, vagy pedig hű legyen a saját népéhez. Hát nem spoiler, nyilván aztán a barátait választja, és a végén van egy marha jó jelenet, amikor civilben döntenek a Hogernak a jövőjéről, hogy őt most kirakják-e a csapatból, és végül nem rakják ki elveleg, mert a Hoger saját maga kilép és elmegy. Aztán persze a harmadik évadban visszatér, tehát ő ilyen tartalékos taggá válik, aztán végül vissza tudja a bizalmat építeni, Később egyébként készült egy Young Justice című sorozat is ugyanehez a, a, a világhoz, ahol már ö, a Justice nek a tagjai, ők már mellékszereplők, és a főszereplők pedig fiatal új tagok, tehát Tinik, akik egyébként szintén nagyon ö, érdekes történetekben szerepelnek. Azért szerettem, és azért szeretem még mindig ezeket a szuperhősös filmeket, rajzfilmeket, és sorozatokat, hát mondjuk itt jegyzem meg, hogy én a Marvel univerzumot azt egy az egyben elengedtem már több évvel ezelőtt, tehát a filmek nekem, az élőszereplős filmek azok nekem valahogy nem, nem igazán tetszettek, a DC-nél ugyanígy. A rajzszímekben viszont nagyon ritkán csalódtam. De ugye nekem ez abból jött, hogy én régen nagyon sok pókembert, meg x men meg Marvel Extrát olvastam, tehát én gyakorlatilag ezen föl, 80-as évek legvégén, 90 es évek elején, közepén. Tehát nagyon mélyen belém ez a világ. Meg nem is az, hogy szűkruhás, köpenyes fiúk és lányok, meg férfiak és nők megmentik a világot az aktuális főgenyától, hanem az ő emberi sorsuk, ami, ami nagyon meg tudott fogni, és az a kettősség, hogy van a szuperhős és van az ember és ez a kettő hogyan egyeztethető össze egymással.
1: A sorozatok mint képregény, mint szuperhősök, ezek sosem fogtak meg. Tehát érdekes módon az X-Men se.
0: Annyira egyébként engem sem, bár a 2000-es filmhez készült az X-Men Evolution című sorozat, az, az megvan, ha jól emlékszem. Ez picit olyan indul be, meg szokni kell a karakterdizájnt is, de aztán a sztori egyébként elég jól magára talál a vége felé. Hát
1: az nekem már úgy teljesen kimaradt. Tehát én, ugye onnantól kezdve, hogy középiskolában csöppentem 14 évesen, így a, a sorozatok nagyon sokat veszítettek a jelentőségükből. fölfedeztem a moziba járás haverokkal csodálatos világát, ráadásul ugye a 90-es évek közepéről beszélünk, amikor így elkezdett tömleni nagyon sok jó film a mozikba. Ráadásul akkor nem egy hétig, hanem több hónapig voltak műsoron a filmek, új multiplex élmények, és tehát én rengeteget jártam a moziba, havarokkal, barátokkal, édesapámmal is nagyon szerettem moziba járni. Tehát hogy nagyon, tehát inkább a mozifilmek felé fordultam, és valahogy ez az epizódikus sorozatosság elvesztett a jelentőséget, mert nem akartam már... A, tehát, Egyszerűen nem akartam azzal foglalkozni egy ilyen három résznél tovább, még azon számoljak, hogy mikor jön ez, mikor jön az, ráadásul egy hét múlva lesz, mire fog emlékezni. Tehát ez a totál elvesztettem a sorozatok iránti érdeklődésemet, aztán jött a Na és itt kezdődött a, a második a számomra a rajszim sorozatoknak. Itt már nem beszélünk annyi sorozatról, Öhm. Tulajdonképpen még a bolygó kapitányát azért idehoznám. Abból se láttam minden részt, ráadásul nekem már, már nekem volt cinkesen kidúgozott az a mindenki szeret mindenkit e, ábránt, viszont ez volt az első, ugye most már a második arra rajszínű sorozat, ahol konkrétan nem, a, nem csak azt akartam, hogy nem szemetelni, hanem esetleg gyűjtő akciókban is részt venni.
0: És részt vettél?
1: Igen. Meg spórolni a vizen, nem kidobni az izéket, meg stb. Tehát ezt köszönhetjük a bolygó kapitányának. Jött a 20-as évén legeleje, és akkor felfedeztem magamnak olyan... Itt három sorozatot írtam föl, négyet, és amit nagyon-nagyon imádok a hihetetlen eredeti ötlete miatt, ez a háza képzeletbeli barátoknak. Érdekes egyébként, az magyarul jobb. Ön, zseniális a szinkronja. Imádtam, tehát az, az annyira megcsinálták azt a rajz, szín... tehát olyan Tökéletesen passzol a rajzolt világhozzá, a karakterek mozgása, hogy ezzel kicsit már ilyen elnagyoltabb rajzokról beszélünk, de mégis annyira fantáziadós az egész, meg az alapötlet, hogy bármilyen képzeletbarátot te kitalálsz, az manifesztálódik, az fizikailag jelen van, és ragaszkodik hozzá, de hát egy a te felnősz, el kell engedni, hát ő megy a képzeletbeli barátoknak az árvaházába, ahol örökbe fogadhatod őket. Utána jött a másik nagy kedvencem, ez a... Kettő magyar címe van, az egyik a jelszó Kölök nem dedós, vagy Rémköjkök. Codename Kids Next Door.
0: A címét ismerem, de szerintem ezt nem láttam. Ez valahogy nem, 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 nem érdekelt nagyon, úgyhogy nem néztem.
1: Na, akkor erről mesélek egy picit. Érdekes az alapfelvetése, tehát, hogy vannak a... Van a, van a világban a gyerekeknek a titkos ügynökség, a titkos szervezete. Kódném Kids Next Door. És ők harcolnak a gonosz felnőtteknek az olyan dolga ellen mint a kötelező fogmosás, az iskola szünet, a csengő, tehát megvan a párhuzam, a az az, az brokkoli teszik az egyik gyerek, akkor véletlenül brokkoli teszik valaki, akkor hirtelen berúgják a háznak az ablakát a gyerek kommandósok és megmentik, és kiszedik a brokkoli belőle, és cukrot adnak neki. Infantilis, viszont fordító pszichológiával működik. Mert hogy harcolnak a gonosz fogorvos ellen, és nagyon büszkék magukra, de mindegyiknek rohad a foga, meg fáj a foga, meg hasonlók. Tehát ez a fordított pszichológiával próbálják nevelni a gyerekeket, viszont az érdekes, hogy olyan csapat dinamika van itt a főszereplő gyerekek között, ami a Justice League-ben nincs. Gyerekről a beszélünk, tehát ahhoz kell igazítani, de hogy minden karakter a, a maga jellemző stílusát viszi végig az egész sorozatban. A vagány, de azért félős, a kőszívű, de, nép, de azért csak érzelgős, a dagi, de nagyon zseni. Ráadásul ez a sorozat önmaga paródiája is egyben. Tehát itt csodálatos szerkezeteket tehát űrhajók vannak építve fából, és akkor már érted, hogy miért fából vannak, mert a gyerekek ezt az egészet csak elképzelik. Nagyon jó ki van találva, hogy itt próbálják folyamatosan áttörni ezt a elképzeljük, hogy harcolunk a felnőttek ellen, de még harcolunk a felnőttek ellen részt epizódokat, Zseniáris, tehát nagyon tudom javasolni. Ez konkrétan a, a, a vett tiszta szórakozás számomra. Na és mi a harmadik? A Johnny Perli.
0: A címét annak is ismerem, de én azt se láttam, úgy emlékszem.
1: Hát ez egy két évadot megélt, vagy hármat azt hiszem. cartoon e néztük, ez egyik nagy kedvencünk a jelszókörök nem dedós mellett. A története az, hogy van egy átlagos ázsiai kislány, az Egyesült Államokban él a családjával, és megörökli nagyanyjától azt a tulajdonságát, hogy ő küzd az emberekre törő gonosz szellemek és démonok ellen. És próbálja összeegyeztetni az iskolai dolgokat a, a kötelezettségével, hogy meg kell védeni a világot a démonoktól, és van egy nagyszájú öccse, van egy állandóan beszélő mufurc kutyája, meg hát persze a nagymama, aki mindent tud, de maga az egész sorozatnak a hangulata az, hogy Folyamatosan par- nincsen benne félelmetes szörny. Ami egyébként félelmetesebb szörnyek, de maga a főszereplő karakter, a kiscsajnak a vagánsága az, ami nevetségesé teszi a szörnyeket. És nem veszi magát komolyan. Tehát lényegében, ahogy a Körök Nem is kiparodizálja az összes létező James Bond filmet, meg Csillagok háborúja filmet, ugye Johnny Perdé is kifigurázza az összes kung fu akciófilmet, ázsiai akciófilmet, és folyamatosan kifigurázza azt is, hogy az, hogy az, az amerikaiak szerint a az ázsiai kisebbség. Mik az előítéletei. Ezt nem is lövöm el, mert ha beletalálsz egy két részben, zseniális. És azt hiszem itt köszöntem el egyébként a rajszín sorozatoktól, mint olyanoktól, hogy úgy nézem, hogy történetileg hatással legyen rám, mert egy nagyon szép története van, amit úgyse tudnak felülmúlni már szerintem
0: van, ez pedig az Avatar. Jaj, ezt akartam mondani. Avatar az utolsó léghajlító. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem szintén.
1: Gyönyörű története van, gyönyörű megható jelenetekkel, szerethető karakterekkel. Én csak az eredeti három évadot láttam, de mert ugye voltak ilyen utána ilyen különböző részek, de megmondom őszintén, nem. Nekem ez a három évad a teljes kerek egész.
0: Volt egy folytatás a a legendája. ami úgy hát nem rossz, Jól viszi tovább a sztorit valamennyire, de nem tudja megismételni, főleg azt a bizonyos gyermeki ártatlanságot és őszintességet nem sikerült átemelni. Meg az így jegyzem meg, hogy az alkotók, ők nem akarták a szándékok szerint folytatni az avatárt, mert ők lezárták a történetet. Viszont ugye a, a TV a ami megrendelte ezt a sorozatot, ők gondolták úgy, hogy hát ezt folytatni kell, és akkor jó, hát meggyőzték az alkotókat, hát nyilván volt az a pénz, és akkor ők meg azt mondták, hogy jó, a szívüket annyira ma nem tették abba bele, nem rossz egyébként, tehát a korra legendája, de nem annyira jó, mint az Avatar.
1: Az a három év volt az egy gyönyörű kerek egész, imádom. Tehát az egy szép történet.
0: Imádom ezt a közelebbről nem meghatározható, feudális Ázsiára hajazó tájat, Igen, meg Igen, nem világot. magyarázzák
1: a világot, hanem csak benne vagy.
0: De nagyon ezek a kis finom apróságokkal nagyon jól tudják leírni. Tehát az eszközökkel, a ruhákkal, a fantázialényekkel, amik mostani állatoknak a keveréke, de miten kacsa meg a keveréke.
1: Belemagyarázhatod egyébként azt, hogy ez egy, egy posztnukleáris világban, vagy pár ezer évvel, elővilágban. Én szerintem egyébként egy teljesen más világban járunk, ezt mindenki maga eldöntheti. Ezt a sorozatot az elejétől a végéig összerakták, és valahogy ezzel voltam úgy, hogy na, ez, ez megadott
0: nekem mindent, ennél többet én egy rajzszinttől már nem kaphatok. Azt hogy ezt rajzolták, nem meghatározó. Tehát ez egy élőszereplős filmen is pontosan ugyanúgy tudna működni. Az, hogy ezt rajzolták, ennek annyi előnye van, hogy így időzőben olcsóbb, mert mondjuk kevesebbe kerülnek a speciális effektek.
1: Én azt mondom, hogy a rajz, a kellett neki a rajzolt forma, nem azért, mert nem lett, elég komoly, nem lett volna elég komoly egy élőszerepős változathoz, az, mint tudjuk, nem sikerült túljon. jól. Ugye, annó beszéltük már valamelyik, a Skifi az első adásunkban, hogy az animéknek az egyik titka, hogy, rá, hogy nagyon rá tudsz hangolódni a karakterekre, hogy a a rajzolt karakterek korlátozottak a nonverbális kommunikációs jelek visszaadásában. Ezért van az, hogy te sokkal könnyebben bele tudod magadat élni a karaktereknek az érzelmi világába, az érzelmi vonulában, hogy éppen a szeretetből tartanak a gyűlöletbe, a sértettségtől, a viccelődésig, a haragig. Kiegészíted a hiányosságokat. Így van, te magad teszed hozzá saját magadat, ezért tudod magadat sokkal jobban beleélni egy olyan ralszín, ami ráadásul még meg is ragadja a szívedet, és hát
0: mint itt a jelen esetben is néha ki is tépi. Lehet drukkolni egyébként ugye, a szereplőknek, hogy... hogy. hogy a, igen, többek között azért is például, hogy az Eng összejönná mondjuk a Katarával. No, spoiler.
1: Nekem isten igazából itt a rajszín sorozatok világait, itt ezeket elengedtem, most már 40 éves vagyok, nem fogok követni egy rajz, nem fog követni már sorozatokat se nagyon Isten igazából. Én, én maradok a filmeknél, viszont érdekes módon, hogy, a, hogy lezárt nekem egy rajszímes korszakot az avatár, úgy indította el, fordított át az egész estés rajszínnek, iránti rajongásomat másik oldalról.
0: Nekem ilyen szempontból nem volt ilyen szerintem. Úgy állok hozzá, hogy a film az film, és igazából most azt az élő szereplés vagy rajzolt, az mindegy. Nem, én az
1: egész estés egész estés értem, tehát hogy az egész estés rajzfilmeket egyig úgy tekintettem, mint a Marvel filmekre, hogy berakod, agyatlan szórakozás, van benne biztos mondani való, valahol valakinek van, aki még nem múlt el húsz, de hogy azok szórakoztatnak. Az animációs egész estés filmeket is üdvözlőt, hogy valami szórakoztatót, valami kis de van benne mondani való, megnézzük. Na most az Avatar után nem az Avatar szintű történetet kezdtem elkeresni ezekben az egész estés rajzszínvekben, hanem a, azt az érzelmi világot, amit az Avatar ültetett belém. Hát azt nagyon nehéz megtalálni. Nem nehéz, csak nagyon ritka. A Kubo például ilyen. Az nekem nagyon nem. Az nekem például az, az nekem egy gyönyörű történet volt, de erről az egész estés rajzszínveként térjünk vissza. Szóval nekem úgy ez volt a rajszín sorozatos korszakomnak a vége, ezek voltak, amik talán nagy hatással voltak rám. Volt még kettő francia sorozat. Az egyik az egyszer volt, hol nem volt az ember. Igen. Tehát az emberi belső szervezetében játszódó kis gonosz baktériumok meg a szuper jó fejantitestek. Az a tudomány tette számomra érdekessé, tehát lenyűgözött az emberi testnek a működése, és ez egy nagyon-nagyon nagy ötlet volt, hogy valaki ezt kitalált, hogy ezt ebből egy ralszímsorozatot csináljanak, hogy így működik a véred. Edukációs célzattal. É, így van, és ez az edukációs cél felhívta a figyelmet arra, hogy az a tudomány és az emberi test az egy milyen csodálatos dolog.
0: Na, én még egy pár címet röviden megemlítenék. Az avatarnak az alkotói készítették, a The Dragon Prince, a Sárkány Herceg című sorozatot, ami a Netflixen megy. Ez egy fantasy sorozat. Hát nyilván nem tudja megismételni az avatarnak a sikerét, nem is erre törekszik természetesen, de nagyon jó az animáció, a zenéje, a karakterek, az egésznek van egy ilyen nagyon értekes hangulata, az alaptörténet is jó, egy fantasy road movie szerűség ami Szó szerint, tehát fizikai értelemben és egy utazás, meg szellemi értelemben és egy utazás. Egy herceg, meg egy elfharcos lány kell, hogy visszajutassa meg egy sárkány tojást valahova, mert ezzel múlik a világnak a sorsa. Nagyjából ez a sztori egyébként is az ő riszonyoknak az alakulása az egyik alapja a sztorinak. És egy másik, ugye szó volt a Cartoon Networknek a saját készítésű rajzfilm sorozatairól, amik kapcsán megkerülhetetlen a Gendi Tartakovszkinak a neve, aki egy orosz származású amerikai animátor, rajzfilmrendező, rendező, és ő készítette egy pár évvel ezelőtt a Primal című sorozatot, egy ősember benne a főszereplő. Történeti szempontból nem éppen pontos, mert egy ősember dinoszauruszal szerepel, ami ugye hát szociális távolságot tartottak, 65 millió évet, tehát ez nyilván ez nem ö, valós, viszont az a legérdekesebb ebben a sorozatban, hogy ebben nincsen dialógus, nincsen benne szöveg. Megvalósítja a filmnek az eszenciáját, ahol az történet és a szereplők, meg a szereplők közti viszonyokat csak és kizárólag a képek mutatják be. Tehát nincsen dialóg, nem beszélgetnek egymással, tehát csak zörej van, csak zene, a főszereplő az csak ordít, meg csak hörög, tehát ő nem beszél. Hát igen, a kommunikáció minden formája, az gyakorlatilag csak ilyen kiabálások, meg még útján történik. És mégis létrejön, tehát létrejön érzelmi kapcsolata, néző meg a, a szereplők között, bele tudsz helyezkedni a történetbe, át tudod érezni a szereplőknek a helyzetét.
1: Így van, és ne legyenek téves prekoncepcióink azzal, hogy nincsen dialóg ősember és dinoszaurusz, hogy itt lényegében ebben a minisorozban semmi más nem történik, mint hogy megküzdenek a természet erőivel. Nem, a történet ugyanis gördül lassan tovább bonyolódik, háttérinfókat tudunk meg erről a világról, picit misztikusabb elemek is felbukkanak. Megpéldjük például azt, hogy mi történt a főszereplő családjával. Így van, ennél többet nem esélyen róla, mert egyébként tényleg meglepően jó fordulatok vannak benne, ahogy tágul ki a világ benne. A végén már egy
0: beszélő karaktert is kapunk. Na, azt még nem láttam. Nem baj, ne, nem vagy, a szpoilerezel, tehát én akkor is ezt, ezt mindenképp meg akarom nézni. De csak, hogy az, hogy de ez a dialógusra rendelkező karakter nélkül
1: is egyébként ez a világ hihetetlenül színessé és gazdaggá válik, úgyhogy hogy nincsen benne párbeszéd.
0: Dialógra nincsen szükség alapvetően egy filmben, tehát lásd a néma filmeket. Nem volt rá szükség, és mégis ö, teljesen érthető volt a történet, meg a szereplők közötti viszonyok. Olyan gazdag világábrázolást kapsz, amit igen kevés rajzfilmben. És akkor még egy, amit meg szeretnék említani, még egy sorozat, ez nem más, mint a Scooby-Doo Mystery Incorporated. Ez nem a legújabb Scooby-Doo sorozat, ez egy picit régebbi, de 2000-es években készült már, 2010 és 2013 között. Aki látott pár Scooby-Doo akár a legelsőt, az tudhatja, hogy a Scooby-Doo rajzszímsorozat miről szól. Minden egyes epizódban lelepleznek valami állarcos figurát, akiről aztán kiderül, hogy az éppen a helyi, nem tudom, kiskirályban valaki, aki el akarja ijeszteni, ijeszteni az embereket arról a környékről, hogy övé legyen, nem tudom, valamilyen addig felfedezetten olajkút, vagy valami kincs, vagy ilyesmi. Nagyjából ez a sorozat is ezzel operál, tehát az egyes epizódok is ö, egy storyt mesélnek el, de van egy folyamatos keret történet aminek az apró információ morzsái, azok részről, részről, tehát epizódról, epizódra derülnek ki. Én nagyon szeretem a dramaturgiának ezt a formáját, hogy a, a szereplők és a néző ugyanúgy egyszerre együtt ö, jutnak előre, vagy haladnak előre a történetben. Tehát a szereplők nem tudnak többet, mint a néző. Ez adja az izgalmát ennek a sorozatnak is, hogy hát mi fog majd kiderülni? És akkor itt vannak ugye az alapsztori szerint egy manipuláció, de ugyanúgy vannak vicces mellékszereplők, tehát azért ez mégiscsak egy Scooby-Doo sorozat, de azzal is picit a fejre tetejére állították a, a megszokotthoz képest, hogy a korábban ismert Scooby-Doo közhelyeket egy picit átalakították, és így például a Daphne és a Fred, ők ilyen sevelet-senékület kapcsolatban állnak egymással, mert a Daphne az bele van zúgva a Fredbe, a Fred viszont furcsa módon nem veszély észre azon a lánynak a, a szándékait, meg a közeledését, és sokáig nem is nagyon ö, tudja ezt értelmezni. Amikor meg igen, hát akkor meg. Nem akarom lelőni a point, nézzétek meg a sorozatot, és a segi, és a Velma között is van egy lassú közeledés, ami szintén egy teljesen új a korábbi sorozatokhoz képest. Hát a Scooby, ő meg ugye a Scooby. Érdekes, hogy nekem a Scooby, ez -ez az első sorozat, ami a Scooby-Doo
1: világában még így érdekelne is. Megmondom őszintén, gyerekként volt szerencsém nézni Scooby-Doo részeket, még a Network előtt is valamelyik német adon, és még gyerekként nem kell értened a szöveget kitalálod, hát erre jó a rajzfilm. Az a helyzet, hogy a scooby volt az, aminek egy részét sem láttam soha végig.
0: A sorozatokból én is csak a régieket, tehát az eredeti elsőt, azt hiszem. Az újabbakat már annyira nem. Az egész és filmeket viszont az összeset láttam.
1: Én nekem a rajzszímmel kezdődött, az egyszer nem ragadott meg az a helyzet, hogy egy részt láttam, utána elkezdtem nézni a többit, és rájöttem, hogy mindegyik ugyanaz. Percre pontosan ugyanaz a fordulat ugyanakkor következik be minden részben. De annyira, hogy a negyedik rész után már tudod jól, hogy akkor ő lesz a maszkalat, először ő rá fogod hinni, hogy a maszkalat van, de úgyis ő lesz a maszkalat, és
0: voilà. Ez a sorozat szakított ezzel. Na, akkor ezzel még talán még esélyt is adok neki. Azt írtam róla, hogy amerikai rajzfilm sorozatokhoz képest rendkívül szokatlan és erősen skifibe hajló végső megoldással szolgál. Ebben szerepel többek között a húrelmélet és a párhuzamos univerzumok, dimenziók és idősíkok teóriája, van különleges bolygó együttállás, stb., Ö, és hogy leginkább az ötödik elemhez lehetne talán hasonlítani. De a város alatt meghúzódó titkok és szörnyalak motívuma az ugye a Stephen King-nek az Az című regényét idézi. Most
1: felszállott a szemöldökön.
0: Egyáltalán nem gyerekeknek valós gyerekeknek készült scooby sorozat, hanem ez inkább felnőttebb ö, célcsoportot keres, vagy hát azt nézte ki magának. Ezt meg fogom nézni. Ez most felkeltette az érdeklődésemet. Ez azért volt meghatározó nekem, mert ugye ez újdonságot tudott nyújtani és szakított ö, a régi közhelyekkel, és érdekes tudott lenni, de közben úgy, hogy azért megtartotta a, a jól ismert notívumait de mégis meg tudott újulni.
1: Na, ez, ez mond, Most felkeltetted az érdeklődésemet, mert sosem voltam Scooby-durajongó, ráadásul engem a segítség, az csak idegesített bármelyik részt, amit láttam, hogy érzés Istenem, ez miért megy velük állandóan. Felkeltetted a figyelmet. Én még egy pár honorable mentions szeretnék egy-két rajszímsorozatot megemlíteni. Szeretem Értem a kulturális helyét, de soha nem nyűgözött le annyira, mint amennyire kéne ez a Simpson család. Az engem se tudott elkapni. Viszont a Simpson család alkotóinak a másik sorozata a Futuráma, Az engem nem
0: nyűgözött le, viszont az letudott kötni az első résztől az utolsóig. Azt sem láttam őszintén szólva. Sőt, Coming Out a Family Guide sem. És a South park sem. A Family Guy nincs fönt, a South Park viszont, na most az egy teljesen
1: más kategória, mert egy animációs sorozatról beszélünk, messze menőkig nem gyerekeknek való, de az a helyzet, hogy a South Park az egyik legjelentősebb animációs sorozat, legalábbis abból a szempontból, hogy ez a sorozat adott nem tükröt, hanem tök egyenes tükrött bizonyos jóléti társadalmak irányába és a Futurámát elismerem, a Simpson családot elismerem, tudom. A South Parkot nagyobbra tartom talán, mint megérdemelni. A Family Guy sokkal jobb úton indult el, mint ahova eljutott. És isteni igazából most kéne valamit gyorsan előkotornunk, mert biztos vagyok benne, hogy hamarosan meg fogjuk kapni. Ezután a rész után biztos vagyok benne, hogy miért nincs magyar rajzfilm a sehol a listáinkon.
0: Lehet mondani, hogy te a családot... Mikrobit, Leo és Fred, nagy horgász, és még lehetne sorolni. Láttam mindet, de nem, nem nem fogtak meg.
1: Láttam mindet, amikor még nem volt más, és ez kellett volna, hogy lenyűgözzön. Az a helyzet, hogy ezeket nem volt jó nézni.
0: Inkább az is lehet egyébként, hogy egy-egy korábbi generáció számára ezek meghatározók lehettek, de a mi időnkben már olyan riválisai voltak ezeknek, amikkel szemben nem tudták úgy tartani a pozíciójukat. Egy
1: 20-30 évet megkéstek ezek a sorozatok. Talán. Hangvételében azt mondom, a Mézga Aladár kalandjai az, ami sokkal többet nyújtott, mint amennyit láttatott magáról. A Mézga Aladár humorát én a macskafogó humorához hasonlítanám.
0: Azzal a különbség, hogy a macskafogói a szellemes ebb, talán egy picit? A macskafogó sokkal stílusosabb, meg a macskafogó fordítja felénk,
1: azt, ahogy mi képzeltük el abban az időben, amikor a mocskafogó készült a, a csodálatos nyugatot. A gazdaság jólétet. Tehát lényegében ezt a tükröt tartott elénk, hogy szerinted ez ilyen. Hát egy paródia. A mézgaladár lényegében ugyanezt a tükröt tartja elénk, hogy mi mit képzelünk el, hogy milyen lenne a skifi abban az időszakban, amikor ez a sorozat készült, tehát milyen lenne a 70-es évek, milyen lenne a science fiction, a rögmagyar valóságból kinőve. És meglepően jó történetei is voltak, tehát főleg a kétdimenziós világ. Igen, arra emlékszem. Lényegében én, én ki is fogytam a megembíteném még rasszilmekből, biztos van még sok, ami majd 5 perccel az után fog eszembe jutni, hogy
0: elköszöntünk tőletek. Nyilván oka volt annak, hogy nem, hát nyilván nem is kerülhet fel minden egy ilyen listára, de hát ugye itt most az volt a cél, és az volt a lényeg, hogy azokról legyen szó, amik Meghatározóak voltak, amik nem feltétlenül egyeznek azzal, amiket láttunk vagy ismertünk. Így van. Mert az, azokból sokkal több van, mint amik meghatározóak. Ezek voltak
1: a meghatározó rajzfilm sorozatok, jönnek majd a meghatározó egész estés rajzfilmek is. Na abban már lesz magyar tessék. Kettő is részemről. Na mindegy, nem ígérkedek semmit, lényeg az, hogy az se lesz rövidebb műsor, biztos vagyok benne, készüljetek föl lélekben. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Tartsatok velünk
0: legközelebb is! Sziasztok! Sziasztok!